1: Transarraza. Bienvenidos a otro episodio más de Músicos de Sillón, el podcast en donde hacemos investigaciones a medias, en donde no mencionamos a todo lo que ustedes quieren que mencionemos. Claro, echamos claro. muchas ganas. Ajá. Mira,
2: no, no, todos, no siempre se gana
1: en la vida. Exactamente. Ajá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo chido, todo Aquí, cool. Aprovechando el, el estudio en el que estamos crasheando. Ajá. Este, pues bienvenidos a Esto es Hip Hop. La neta, eh, estaba muy emocionado por preparar este capítulo. Desde el disco lo estoy viendo venir. Lo que la gente no sabe es este pedo, no, no nomás
2: es este episodio. y el y, O sea, es un trabajo de cuatro temporadas cuatro casi. Cuatro temporadas.
1: ¿verdad? Y aquí no se va a acabar porque es demasiada información la del hip hop. O sea, uh -huh. la neta, eh, cualquier serie de documental que busques son más de dos, tres temporadas, porque es muchísimo. Entonces vamos a medio resumir lo más importante me gustaría empezar, o sea, como que la primera mitad porque pues va a ser de dos partes, uh -huh. señores y señores, de esta y la otra y la otra, ah, la primera y, el, y el hop, excelente. iba a poner hipa to the hopa and you just don't stopa uno, pero luego no sé si la gente se puede confundir y que piense que nada más es de Wu Tang Clan, uh -huh. que ya haremos una un especial en un futuro de solo Wu-Tang del clan. Pero del primero clan. tienes que ir a verlos en vivo, güey. Ah, sí, este, estoy muy emocionado por ese concierto. Wey. Es como mi 90 Pop Tour, güey. Güey, <ríe> <ríe> es Wu-Tang, con Nas. Nas. Ahí en lo va a tocarlo en Nueva York. Y a la semana pasada añadieron a The La Soul. Nice. Entonces, pues ahí está, güey. Ahí está. Ya de ahí ya. Está puede, armado. Puede llegar este Jesucristo uh -huh. ya hacer el rapto y yo estoy contento el eh, rapto el rapto rapa rip it to the rapper you just don't up. <risa> estamos haciendo tiempo porque este capítulo es de dos <risa> de dos partes <risa> no no se crean este que la verdad cuando estoy preparando algo muy importante y te lo he platicado uh -huh. eh, como que de repente yo mismo me, me empiezo a frustrar y dije de eso no se trata se trata de platicar a gusto de algo que a mí me gusta de y espero que ustedes lo, lo disfruten Va a ser mucho contexto, muchas cosas medio históricas, porque pues realmente ese es el enfoque que le quiero dar a, este, a estas primeras dos partes. Y ya después tener como que referencia y hablar ya de cosas más específicas, de sí. géneros, güey, de, uh -huh. de grupos, güey. Entonces... De... De... Sí, este, gracias al libro que me regalaste, güey. Claro, regaló, no te regalé tarea. Me regaló tarea, güey. <risa> <risa> Todavía no lo acabo de leer, güey, batallo mucho, güey, pero wey, hay cosas muy interesantes. Sí, sí, es que digo, yo sé que batallas para leer, pero dije,
2: que okay, es un tema que le gusta tal sí. vez, con un tema que le guste no batalle tanto, pero...
1: No, sí, o sea, leo nomás, pues de repente ya vas Ajá. en la página 130, güey, sí, y man. de que qué leí las últimas 15 páginas y es de que, "Oh, no lo sé", entonces empiezo otra vez. <risa> y eso como unas 3, 4 veces, pero muy chido el libro. Seguramente ahí en el bonus track, este ya que lo acabe, <ríe> les voy a mencionar cositas extras, pero okay. está yes. bien, está bien. Eh, fíjate, por estar platicando, eso se me fue el intro, pero dan de cuenta que eso fue un pre-intro. Ok. Y queremos empezar con... <risa> ya son las 7.40, me grita mi jefa. <risa> Levántate, morgo, te vas a la escuela. <risa> a mí no me engañas, aún no te bañas. No me la sé, güey. Pues tienes los ojos llenos de lagañas.
2: <risa> me acuerdo de la existencia del morro, pero el morro. soy muy
1: malo para aprenderme letras. <risa> a veces me sale la voz, güey, pero me dio pena, güey. Poco a poco nos vamos a ir soltando. <risa> este, pues para los que no se acuerdan, esa era una canción de El Morro. El morro. Que de repente hay estos booms como cíclicos de como canciones, como de canciones con una voz con una octava más alta. Sí, man. Como el Chichicuilote. El chichicuilote. <risa> que era lo mismo. Sardina. y la sardina. Entonces le sacamos de hacer la Inception para un capítulo en un futuro. <risa> este, porque pues, está, está interesante eso. Pero bueno, esta joyita no la conoceríamos si nunca hubiera existido Control Machete, uh -huh. que pues, es una parodia de la Me Comprendes Méndez de Control Machete. Y Control Machete no existiría si todo lo que les voy a platicar hubiera pasado. Desgraciadamente, años y años de opresión sistemática hacia ciertas minorías en los Estados Unidos. Estarán cocinando algo que de pronto pues, todo el mundo adoptaría. Este hasta un proyecto de música de parodia mexicana que habla de cosas que a los morros les daba ese sentido de pertenencia a niños. Uh -huh. Todo esto que sucedió es nomás para que pudiéramos escuchar esta joya del de morro. Claro. Este, Con nuestro grito de guerra. Yo no quiero escuela. Prefiero el, prefiero el fútbol. Yo no quiero escuela. Prefiero el fútbol. Este vamos a irnos a 1953. Ok. Y empezamos la clase. Pongan atención, saquen sus cuadernos, saquen sus lápices. El futuro del Bronx podía haberse reflejado en la zanja de más de cuatro kilómetros de largo. Ah, el libro que me regalaste se llama Ajá. Generación Hip Hop, que saqué mucha información de ese libro. Lo pueden ir a buscar ustedes. La neta es explica de una manera muy como... Válgame la redundancia, muy descriptiva, le mete uh -huh. mucha carnita, muchas historias y pues este, este DJ Cool Herc no uno de los pioneros, ahorita le vamos a hablar de él y está bien padre como que relacionar ya personas pues que siguen ahorita activas, güey, sí, este, estos últimos viajes que he tenido la oportunidad de visitar Nueva York como que ver los lugares de que ay güey andaban aquí rapeando no acá Ajá. cocinando algo bien cabrón?
2: Y mira ahora hay un Starbucks ahí. Un Starbucks sí.
1: Ahí, <risa> <risa> y ahí están todos esos homeless. Ahí.
2: Gentrificación,
1: <risa> yay. Este. <risa> Entonces, pues mucho mucha información la se queda ahí. La sinteticé porque es demasiada y pues este tampoco es un podcast histórico. Otra vez haciendo tiempo para rellenar esos dos capítulos. Pero bueno, eh, cuatro kilómetros de lagro ya habían cavado una zanja en medio del barrio para la construcción de un gran proyecto urbanista que se llamaba la Cross, Cross Bronx Expressway, como una vía rápida para cruzar por todo el Bronx.
2: Se lo hacían aplicar lo que les pasó
1: a los de Cars, ¿no? Simón, sí, sí has dado cuenta. Con mucho más este, jodidez sistemática, sí, opresión sistemática, pero Ajá. pues más o menos. Para los que no sepan qué es un expressway, es una vía rápida como las que no hay aquí en México. Hay muy poquitas, pero bueno. Pues eh, digo. Leve. En ya, ya Son están como vías todo. rápidas, entre comillas. ¿no? Se están
2: haciendo más comunes, pero sí. el pedo aquí en México es de que haces una vía rápida y luego le pones. Este, un carril para un camión, un carril para bicicletas y luego al final te quedas con dos carriles de lo que eran cuatro carriles de la vía rápida y pues al final te
1: termina convirtiendo en una vía más. Una vía más. Uh -huh. Entonces, la neta, una vía rápida pues es como carretera casi, casi. O sea, para sí, conectar así. Seis carriles de cada lado. Eh, un proyecto liderado por el urbanista moderno más poderoso de todos los tiempos, en aquellos tiempos ahorita, uh -huh. bueno, creo que hay gente más poderosa, que se llamaba Robert Moses. Que no sé si... O sea, Bob Mo Moses... No sé, bueno, no creo. Se llama, pero... No creo, porque si
2: no estaría como muy culero, ¿no? pero Moisés iba a partir la ciudad en dos, ¿no? Sí, un... sí, sí, sí. El, <risa> había como carretera. que el, el, el
1: que lideró el éxodo de todo esto. Wow, este el Bob okay. Moses. Moses Entonces, Bob Moses, el cual comenzaría el éxodo blanco del Bronx. Porque, pues digo, Nueva York es una ciudad que se empezó a hacer como pues, casi todo Estados Unidos, pero uh -huh. ahí había demasiada concentración de inmigra inmigrantes porque... Pues ahí era el puerto donde llegaba todo el mundo, ¿no? Ahí ahí, Ellis Island. Fabrizio y este Jack <risa> Dawson por ahí llegaron, güey. Todos ellos. Wey. Y... Este proyecto... O sea, para empezar este proyecto, pues había que demoler departamentos de la clase media-baja. Ah, que, claro. Eso siempre... Wey. Que ocupaban familias irlandesas Ajá. y judías. Este, Con este pedo me acuerdo de la, de la guía del viajero intergaláctico. que, Simón. O sea, como que si sí lo... Si lo tras, trasladas o lo traduces a... De, ah, este... ¿Qué querían hacer? Un express, güey. Sí, el para... espacio, ¿no? Ajá, pero en el espacio, güey. El planeta Tierra está en medio de la construcción de sí, este que espacio. Sí, está aquí local. en medio de la carretera, güey. Entonces, Entonces, lo vamos a demoler. Simón. Y la Tierra. Eh, y a las familias nada más les daban 200 dólares como de que... Ah, sí, tenga. Aquí está por su propiedad. Saquen y vaya, de aquí sí. Y pues, compensación pedorra para robarles su futuro. El sí, que fue
2: mucho de lo que pasó también este, en Inglaterra en la época. O sea, por ejemplo, este Ray Davis de los Kings siempre se quejaba un chingo uh -huh. de que su abuela, güey, que tenía 90 años, pues, hicieron algo así, güey. O sea, el gobierno dijo, ah, vamos a cambiar este pedo. Ya, no, no, estas casas ya no sirven. Vamos a demorarlas y te vas a ir a vivir a este edificio. Uh -huh. Te va también una lana. Y ese güey, o sea, mi abuela ahora está viviendo en un edificio de departamentos sí, pero... sola donde ni siquiera tiene los servicios chidos y todo. Simón. Y, o sea, ella tenía una casa chida, pero nomás llegó el gobierno y dijo, fuck
1: you. Ya estuvo. Este... Y el poder de Moses era mucho por el impulso de la ola de inversionistas, de inversiones públicas que le daría luego de la Segunda Guerra Mundial. Como que querían este levantar el espíritu, pero pues uh -huh. digo, de ciertas... De ciertas... Uh -huh. Este... Ciertas personas. Ciertas personas. Sí, no todas. No todas. No todas sí. es, son tan importante este, para este señor. 60 mil habitantes del Bronx sufrirían las consecuencias de esta autopista. O sea, Damn. desmadró el, el Bronx. Eh, Una cita. Hay más gente en el medio, nada más. No es algo que presente muchas dificultades, exclamó el culero. O sea, le ¡Qué huevos! Sí. Pero pues aquí está toda Hay esta gente, raza, ¿no? Pues, acá. poquita gente y podríamos sí, pero, llamarlos bueno. gente realmente. Y lo voy a quítalos y bye que también algo pasó así te, en el en Central Park en Nueva York. O sea, antes uh -huh. eran... Central Park está enorme. Sí, y pues eran barrios donde vivían ahí también comunidades. Sí, también llegaron y... y, y... y les, Aquí no, era un parque y se me van. Este, sí, y se callan todos. En los guetos de Manhattan, Moses usó permisos de renovación urbana, entre comillas, uh -huh. para clausurar barrios enteros, ahuyentar a los dueños de negocios, evacuar familias pobres de afroamericanos, puertorriqueños y judíos también va a ser un cagadero el batón para modernizar la ciudad uh -huh. toda esta raza pues se tuvo que ir al, al este de Brooklyn y el sur del Bronx a los projects uh -huh. que son estas projects, proyectos son estas viviendas públicas que están en pleno auge porque pues era la solución sencilla ¿no? así de que ah ustedes todos ustedes sus casas todos se me van de aquí este los vamos Pero a mandar allá, allá a un lugar se que van. les hicimos a toda madre que nada más son pues torres bien feas monótonas de concreto con disque parques ahí, o sea, pues, Chimán. segregarlos, ¿no? Acá. Okay. Ustedes se van a ir. Eh, y nomás que ahí, pues, ya, pues, todas las, todos los negocitos, los abarrotes, todo lo que estaba ya ahí en la comunidad, pues, valió gorro, güey. Entonces, Chimán. toda esa gente que se fue ahí a esos, a esos barrios, pues, también les afectó porque, pues, ya no había chamba, güey. O sea, cambiaron a todos así, amontonados. Estas nuevas torres en el parque... Eran viviendas para las personas de bajos recursos que habían desplazado con excelente relación costo-beneficio. Y aparte, cumplía con el propósito de demoler barrios pobres y la erradicación del movimiento sindical de los locatarios. O sea, les sí, todo. querían. Era, o sea, es, vamos a construir una carretera,
2: pero también vamos a chingar a mucha gente
1: a propósito y otros Simón. nomás porque están ahí. Sí, 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 para este, blanquear las colonias. Uh -huh. Y así de esta manera, pues el boom de la construcción en Nueva York en las décadas de los 50s y 60 les brindó aldeas a la comunidad blanca de clase media. En los suburbios, en cambio, a la clase obrera, pues solo le tocaban unos cuantos edificios monótonos, feos, de uh -huh. concreto, en medio de los supuestos parques aislados y desolados, que muy pronto recibieron altísimos niveles de inseguridad. Era como que la clave, la receta al no éxito. Uh -huh. ¿Cómo se dice no éxito? Mm, un éxito. Un éxito. Exit-taint. Exit-taint. taint El taint. <risa> <risa> Porque fracaso, ¿no? Sí. Sí. ¿También? También. Okay. Pero me gusta más Exit-taint. <risa> Hacia el final de los sesentas, la mitad de los blancos ya se habían ido del sur del Bronx. Este aislamiento de las élites blancas tuvo su contraparte violenta en las calles, cuando pues, las familias afroamericanas, afrocaribeñas y latinas se mudaron a barrios que hasta hace poco eran mayormente judíos, irlandeses e italianos. Entonces era muy común que bandas de jóvenes delincuentes este, blancos, pues uh -huh. todos los irlandeses, judíos, italianos, comenzaron a acosar a los recién llegados este, de minorías, uh -huh. golpeándolos, buleándolos. Este, empezó también como que el boom de las pandillas por todo este pedo, porque pues como todos estaban segregados y estaban medio... Defendiendo su comunidad, cada quien como tribus. Acá, uh -huh. tipo Gangster New York, pero pues no tan. Pero versión tan acá.
2: 50, 60.
1: <risas> este. Pues no les dejó de otra los jóvenes afroamericanos y latinos que, pues, formar sus propias pandillas. Uh -huh. Primero en defensa propia y luego ya, pues, como diversión, ¿no? De que, ah, pues está chido acá. Ahí el partido de las panteras negras y los Young Lords uh -huh. fue cuando empezaron. Competían con las pandillas rivales pues para ganarse ya también el corazón y la mente de los jóvenes era como que, miren, únanse a nosotros. Este eh, pues somos más como que una organización. O sea, sí empezaron por defensa y todo, y luego ya empezaron a ver que pues el gobierno no hacía nada, uh -huh. la ayuda nunca, nunca llegaba, güey. Este, nada más era joda tras joda tras joda, y nada más hacia ciertas minorías. Que dijeron, no, pues necesitamos lana, pues hay que empezar nosotros a, a juntar, güey. Hay que moverle. Hay que moverle. Y pues ya empezaron a ser ya más como organizaciones como para la sociedad. este Pero pues también llamó la atención de las autoridades. Sí, ¿De o sea, por un punto, un momento en la, en, en la historia de Nueva York. También hay gente que me tocaba, que, que me platicaba que... Eh, uh -huh. Si iban caminando Tres güeyes O cuatro güeyes Así nomás Compas Pero si eran Este De tres afrodescendientes O uh -huh. latinos Los paraban Porque Pues son pandillas Y órale Y al bote Y abuso Y todo Está Pues está muy muy jodido Ese pedo uh -huh. La neta La película de Warriors Acá esta película chontera pues Pues eso era Gran la, película ¿sí? Gran película para los que no la han visto, la pueden ver y pues más o menos les va a ayudar a darse una idea. Está muy este, hollywoodesca, pero sí. era eso, güey. O sea, cada pandilla de cada barrio este, era... O se juntan con ellos o, uh -huh. o uh -huh. no tienen con quién defenderse todos los que llegan a abusar de sí, ellos, güey. Y pues sí tenía mucho que ver si eras un latino, güey. Estabas en un barrio donde había más este, afroamericanos, güey, uh -huh. que traían pique antes de que hicieran como que las pases. Pues necesitaba raza como para que te cuidara, güey, pues no tenías de otra, güey. Y todo el mundo, o sea, sí había como que cosas que se vestían igual, o sea, pues todo el pedo de que incluye pertenecer a una pandilla. Este, ya para estas épocas, después de todo el pandillerío, el South Bronx ya había perdido 600 mil puestos de trabajo Ey, o sea, güey. después de todo este pedo Ajá. sistemático. El 40% del sector, como de la industria y lo que hacían ahí, pues ya ha desaparecido. Este, esta frase se me hizo ya, Si la cultura del blues se había desarrollado en condiciones de opresión y trabajos forzados, la cultura del hip hop surgiría precisamente de la falta de trabajo. Ok. Entonces, pues esa, ne esa necesidad de alzar la voz, ¿no? Siempre ha uh -huh. estado ahí. Eh, para sumarle más a toda esta opresión que empezaron a sufrir, eh, los arrendadores, por rápido se pusieron al tiro y se dieron cuenta que, pues no solo podían hacer dinero de, de las puras rentas, ¿no? O sea, dijeron, ah, mira, podemos sacar más feria si a los inquilinos les negamos la calefacción y el agua. O sea, hay uh -huh. que cobrárselas aparte. Eh, también se dieron cuenta que si evitaban pagarle los impuestos al tío Sam, uh -huh. pues también podían ahí ahorrarse una lanita y pues claro, eso era. Sí. Si no pagas impuestos, pues vamos a pedir que te mejoren ciertas cosas de la calle, y de infraestructura y todo ese pedo. Y los impuestos al gobierno. También se sacaba una feria y al final esta nueva práctica se salió de control porque se dieron cuenta que les convenía más quemar la propiedad y cobrar el seguro no güey. que seguir pagando todo así no normal. Mames. Entonces se puso de moda esta práctica, uh -huh. Eh, los ordenadores contrataban a delincuentes para que quemaran los edificios les pagaban 50 dolarucos eh, de esta manera obtenían hasta 150 mil dólares del seguro Ajá. y las aseguradoras pues están muy contentas porque a su vez se beneficiaban vendiendo más pólizas de seguro uh -huh. y pues la raza nomás le toca recibir chingazos de este lucrativo negocio de la lumbre Qué incendio. desmadre, güey. O sea, si,
2: ah, ahorita, ¿cuál es la moda del año? Ah, pues quemar, es difícil, Sí, wey.
1: no, güey, Compra, quémalo y luego con eso uh -huh. compras otro allá, güey, quemas estos otros, güey, y así, güey. Este, porque, pues para la raza que no sepa, yo también vendí seguros. Uh -huh. Y el negocio de la, de la seguranza es buen negocio y funciona por comisiones. Uh -huh. No hay sueldos. Por eso hay... Tantísimas personas que son asesores de seguros. Todo mundo te quiere vender seguro porque pues si no te seguro, no comen. Entonces, mínimo, Ajá. denle una chance a sus amigos que andan seguros de escucharlos. Aparte de que todo el mundo debe estar asegurado. Eso sí. Este episodio está patrocinado por... Nadie. Seguros Manuel Sáenz. Seguros Manuel Sáenz. ¿Seguro? <risa> no sé. <risa> seguridad. A mí me falta seguridad. ¿Cómo puedo
2: vender seguros? Güey? ¿Cómo puedes vender lo que no tienes? ¿Cómo puedes vender lo que no tienes? Una vez este una, una maestra nosotros me...
1: Me mandó un mensaje ah, así. Sí. Ah, este. Cómprame un seguro. Cómprame un seguro. Y... O te repruebo. ¿Qué? Sí. Maestro, me gradué hace 20 años. ¿eh? Sí, man. ¿Y la compraste? No. Ya
2: ven. Es que me la topé en un Starbucks y lo me dijo, ah, este. Cómprame un seguro. O sea, ya después como que me encontró por Facebook y me mandó un mensaje para sí, venderme seguro. No.
1: Sí, así, así no funciona. Así no... Ahorita no. Ahorita no. Ahorita quiero estar así inseguro.
2: No, en ese tiempo sí tenía seguro porque estaba sí. trabajando en una maquila. Ah, okay.
1: O sea, no, no, no lo necesitaba Maquila. en ese momento, pero ahorita sí. Ahorita sí. <risa> eh, había gente pendeja, como el senador demócrata de Nueva York, Daniel Patrick Moyn Moynihan, que decía cosas como, la gente que vive en el South Bronx no quiere viviendas, de lo contrario no les estaría prendiendo un fuego. <risa> Ay, ¡Qué pendejo! <risa> este... Qué, qué loco, ¿no? o sea Qué manera de no ver el problema, güey. De no, no sea, tener no, ni idea de lo que está
2: pasando, güey. Nunca ven el problema realmente. Nomás ven las cosas por encima y luego creen que las
1: resuelven y no. Sí, y todo igual. Él estaba convencido de lo que lo que sucedía en el South Bronx era una prueba de que la gente pobre, negra y latina eh, no, la, no tenía el menor interés en mejorar sus vidas. Después se quejó que porque lo habían malinterpretado. Que ese comunicado nunca debió haber caído en manos de la prensa.
2: Ajá, sí, no, 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 es que ustedes no entienden. Yo nada más dije eso en privado entre con mis compas. No fue. No era para que ustedes supieran que lo dije. Sí, es muy o sea, Así lo pienso siempre, Ajá. pero no era para que ustedes lo supieran.
1: Güey, qué culero decir eso después de que les quitas todo, Ajá. los mandas a la verga ya, un lugar donde tienes abandonado. Uh -huh. Esto es como pues, está cabrón, ¿no? Seguimos, seguimos. Todavía ni llegan a los setentas, pero bueno. Uh, a este pedo le sumamos también que empezó una crisis presupuestaria que obligaba a despedir a miles de bomberos. Entonces, okay. pues no, no, se dan abasto, güey. Estaba sí. muy cabrón todo. Había wey. muchos fuegos pocos que los apagaron. Así es, güey. Eh, menos de una década después de no sé qué fecha porque no la puse, pero menos de una década <risa> después de cuando pasó, de por ahí, eso. A Este <risa> libro investiguenlo, hagan <¿verdad>? la tarea. <risa> El South Bronx había perdido ya cuatro, 43 mil viviendas. Ay, Esto cual. fue ya como por los sesentas, sí. Este, este pedo de los incendios se salió de control. 43 mil viviendas, el equivalente a cuatro manzanas por semana, era lo que se quemaba. Okay. Mm, miles y miles de lotes baldíos decoraban el paisaje... Y entre 1973 y 1977 hubo 30.000 incendios en un largo... este Esto ya es otro anunciado. <risa> es 30.000 incendios durante esos cuatro años. 73 o 77. Es demasiado Ya la gente se pensaba poner de acuerdo. O sea, los, los, los de la aseguradora. Uh -huh. O sea, ya tenían su raza que quemaba, güey. Ya uh -huh. este, les empezaban a dar incentivos a los uh -huh. asesores, a las aseguradoras que vendían muchas pólizas O sea... Claro. Cabrón. Es. Y pues... Al gobierno no le interesaba pues nada de lo de allá. No, Era de como hecho, que...
2: tenemos esta imagen ahorita de Nueva York como la ciudad cosmopolita, que es la mejor ciudad del mundo y la chingada, pero en los 70s... No hace 80s, mucho esto. Sí, güey. O sea, todavía hasta mediados de los 80s estaba... Culerón, marpedo, inseguro. O sea, estaba, estaba feo, güey. Sí, sí, sí. Este... O sea, parecía más... este, Digo, por usar una comparación este, que se entienda aquí en México, parecía más Iztapalapa que Condesa. <risa>
1: Sí, pendiendo cuetas, diario. Eh, no es sé, cierto, saludos. Saludos a Tultepec. Ahí había una tía mía. Este, <risas> En un largo día de junio del 75, se registraron 40 incendios en un periodo de tres horas. Ya ¡Oh, la gente le empezó a decir los incendios del abandono. Uh -huh. eh, ya, o sea, ya habían sí, ya descarado, ¿no? Así. Y en el 77, dice. Uh -huh. 13 de julio. Después del anochecer, las luces del alumbrado público fueron apagándose poco a poco como si una mano invisible fuera agarrándolas, apagándolas, dándole la bienvenida al gran apagón. Apagándolas, apagón, apagándose. Estoy bueno pues. ¿Y qué cosas suceden? Eh? ¿Qué cosas suceden? Que dejarían la oscuridad a toda la ciudad. Fue como un apagón muy famoso. Sí, eh, Los saqueadores pues, no tardaron en salir. Durante las siguientes 36 horas... Toda la ciudad estuvo... Bueno, todo el South Bronx estuvo valiendo vergota así bien gachote. Uh -huh. eh, el libro viene dividido en loops. Entonces, uh -huh. en donde viene este loop, ahí dice... Este es el punto más bajo de este loop histórico entre el asesinato de Malcolm X uh -huh. y la llamada Las Armas de Public Enemy. O sea, cuenta okay. como que ese, ese loop... Ahí fue como que el momento más low de la ciudad ya de que... O sea, ya, hartos. Y todo el desmadre que se armó durante esas horas... No era motivado por violencia, güey, o sea, se escucha muy violento, güey. Pero los incendios era por la aseguradora. Simón. Ya cuando de repente, pues todo así iba al día, güey, así todo quemado acá, de repente un apagón bien cabrón, güey. La gente pues está harta, güey, ya de todo, güey, sí, pues güey, 36 frustrados. horas Ajá. sin luz. Simón. En julio, güey, julio está culerote, güey, el calor, güey, así sí. húmedo y todo, güey. Este, pues ya la gente fue, fue como no haya depresión y ya pum, tronó. Sí. Entonces hay un montón de anécdotas en el libro de personas que porque pues siguen vivas uh -huh. te platican eh, que veía a la gente o sea haciendo un desmadre pero más como desahogo o sea se si nos uh -huh. están atacando entre sí este no, no había policía no había bomberos o sea era como un fuck you al gobierno de que ya estamos hasta la okay. hasta la coronilla hasta la coronilla tú no eres ¿Sí? <risa> <risa> no porque nos demandan. Eh, eh, mm, el detalle de la gente que no está atacando entre ellos este dice no eran ninguna riña entre pandillas era un grito hacia el gobierno tanta presión tantas injusticias en su contra sí,
2: pinche gobierno puto, no tengo nada de ti <risa> nada, nada <risa>
1: esa señora es un icono <risa> no, no la
2: he visto no güey, ¿La has visto ¿No. este video <risa> no, es, es una señora como de 70, 80 años gritando
1: en una manifestación Hacia el gobierno. Pinche
2: gobierno, gobierno güey. puto. Está bien padre. <risa> A la
1: verga. Eh, la gente estalló y quería hacerle saber al gobierno pues que no podían seguir tratándolos de esta manera. O sea, pues ya. Y es que, que estamos.
2: O sea, Acaba de pasar todo el pedo del de o sea, movimiento de
1: derechos civiles. Todo el pedo de los 60. En los 60 en todo el mundo, no sé por qué, güey. Como ese cambio generacional, güey. Había uh -huh. eh, protestas. Por todos lados, de sí, Francia, mano. México, we. Chile, ¿no? En también. Francia sigue habiendo protestas. Bueno, pues,
2: sí. Los franceses creo que es lo mejor que saben hacer es protestar. protestar. Si están cabrones, la neta. Por sí. eso todo el mundo se gradúa. ¿eh? Sí, sí
1: protesto. <risa> eh, entonces, pues aquí también todo ese pedo de los derechos civiles. De hecho, platican unas historias de... Siempre confundo los nombres, pero el primer afroamericano, Jackie Robinson... Jackie
2: Robinson, el... El beisbolista. El sí. Ajá. Fue, fue Técnicamente Len no fue el primero. Era otro, ¿no? Era... Este... Moses Walker, creo. No me acuerdo. Pero fue... Hubo uno antes que él. Pero fue el primero que se hizo como que famoso.
1: Simón, Simón. porque ya jugaba con los Yankees, le pagaban bien y todo. Y era como de, 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 la, de la generación de Malcolm X. Entonces, como que sí, eran no. amigos. Y ahí era el, el dilema que tenían de que... ¿Lucho por mi cultura? O sea, ¿salvo a mi cultura? Uh -huh. O como que... Mezclo y perdono al, a los americanos y trato de vivir en, como que en comunidad. Porque sí le decía a este güey de que pues, a nosotros no nos va a tocar, pero a nuestros hijos pues puede que sí les toque el cambio. O sea, a nosotros sí, como que hicieron todo lo que podían, no vieron resultados, las cosas pusieron peor. Pues se, se despedace el espíritu, ¿no? Es como, pues, ¿de ¿cuál es el punto de todo esto? Sí, estas... porque fue
2: todo el pedo de acá. Ok, Simón, ya eso. Esto, pasamos la ley de derechos civiles y ya todos... este eh, son iguales y se van en lo mismo. Pero en Pero serio, ¿eh? Pero existió o sea, el resentimiento social ante la gente que logró como que el movimiento o con a los que se iban a ver beneficiados uh -huh. por tener ahora derechos, este, estuvo culero. O sea, porque era como muy este, ah, sí, pues este, pues tú querías derechos, ¿no? Pues ahora te chingas. Simón. Voy a. O sea, te voy a chingar por otro lado, porque pues de eso se trata. Nomás es mantenerlos, este como ciudadanos de segunda clase, de algún modo. Sí, si mor. ya no puedo, discriminándolos por su color de piel, ahora me voy a ir al pedo de... Ok, vamos a, este, a pegarles en lo económico. Sí, y luego les vamos a echar la culpa de que... Ah, no, es que todos ellos son bien no problemáticos. Quieren, sí.
1: Vamos a aventarles el pedo de este, sí. las drogas, ¿no? Acá si sí, sí, no son digo, ellos, un... son ellos.
2: Ajá. Es un pedo muy feo.
1: Gente trabajadora que lo único que quería era un sustento para su familia, perseguir el sueño americano, escapando de sus respectivos países en busca de una mejor vida... Querían alzar la voz para dar su opinión sobre cómo todo se hacía más difícil y complejo si eras una memoria, una minoría con la tesis equivocada de piel. Sí. Memorías es como cuando Memorías, se juntan ajá. dos o más minorías. Anemone. Anemone. Anemories. Eh, anemories. El alzar la voz sería el principal, el principal motivador de la cultura del hip hop en general. Esto a lo mejor dirán, qué aburrido, qué tantas uh -huh. cosas, pero. Pues todo esto, pues fue consecuencia. Bueno, iba a causar la consecuencia de que pues, la gente empezara a querer uh -huh. ser vista en lo que vamos a ver un poco más después de los primeros, no de los cuatro pilares del hip hop. Okay. Ahorita lo vamos a decir. Yo estoy en uno de ellos. Sí. <risa> y ya con este medio contexto, 50 a los 70 nos vamos a ir un ratito a Jamaica. Jamaica, Aruba. De con mi buca, con majena, jamena, ela The Boy Jamaica. Jamaica. Vieron como una cosa, ah. Disculpen, es este una frase que ven en el libro. Vieron como una cosa y su sombra pueden estar casi en el mismo lugar juntas. Vieron como una sombra es una versión oscura de lo real, su lado dub. ¿Oh? Ok. Entonces, la sombra es el lado de algo uh -huh. real, güey. Esto lo dijo Nalo Hopkinson. Ok. No sé quién es él, güey. <ríe> no, no, no. O sea, no alcancé a leer o a lo mejor lo leí todo, pero pues es un señor muy sabio, ¿no? Uh -huh. Y jamaiquino. Porque, pues, está chido. Es como el, el yin y el yang, güey. Ajá. Tu sombra como Peter Pan, güey. Acá sí y andas a robar niños y luego se enoja porque se hacen adultos Ay, y luego sí. los empiezan a matar. Y sí, los hacen piratas, ¿no? Está muy dark ese pedo. Eh, entonces, nos vamos a Jamaica, no al mercado. <risa> <risa> Chiste para los chilangos. Eh, chilangos, chilangos. Como ya lo mencionamos eh, en unos episodios, bueno, no sé si fue el anterior, pero en el, el que hablamos del de reggae y el uh -huh. reggaetón un poquillo. Jamaica era muy común y popular ver fiestas en distintos vecindarios, en donde los niños que van saliendo de la escuela, rastafaris, uh -huh. abuelitas. Gente trabajadora se reúne a bailar rodeados de torres de bocinas manejadas por estas dos personas, que es el selector y el DJ. Uh -huh. platicamos de ellos, ¿se acuerdan? el sí, man. Allá la figura del selector es el que selecciona los temas que va a poner y el DJ es el que está ahí este, como maestro de ceremonias. Sí, man. Aquí pues, lo conocemos pues, como los sonideros. Sí, man. Que el, sonide el sonido pirata. Todos estos veis es que está el vato poniendo las rolas, trae a sus achichincles que ya ahorita con el celular va viendo, ¿no? Saludos uh -huh. a fulano, saludos a... Es el mismo pedo, la gente bailando. Pero esto se originó en Jamaica.
2: Okay.
1: Eh, que yo creo que después estaría bueno armar un episodio de Los Sonideros para ir a Jamaica a conocer las raíces. <risa> <¿sí>? <risa> las raíces de Los Sonideros. Este, hay que hacer ahí el request de Viáticos para... Sin Ajá. contexto, ¿no? Porque okay. tenemos que ir a Jamaica para grabar la siguiente temporada de Sonideros. Ajá. sí. En esencia, pues a todo mundo nos gusta juntarnos y escuchar música. O sea, este mismo formato, pues en Estados Unidos son los block parties. Uh -huh. Cierran ahí la calle, güey, ponen música, güey, la gente baila, güey, a veces hay comida, güey, están ahí con el chupe, ahorita sí, ya, man. pues con el fume, porque pues, ya es legal en muchos lugares. Y a lo largo de la historia moderna jamaiquina, eh, este tipo de reuniones siempre han sido capaces, tiene un poder muy cabrón allá, güey, capaces de. A carrear consecuencia que van más allá de lo musical, al punto que hasta los políticos de los distintos partidos que hay ahí, creo, creo que nada más eran dos, uh -huh. eh, andaban ahí a las fiestas de los sound systems, viendo cómo estaba el, el ambiente social.
2: Ok, era es,
1: como para ir a revisar. A sondear. Eh, el pedo de los sound systems empezó a ser muy famoso porque, pues, también Jamaica, otra isla muy oprimida que Estados Unidos le mandaba como que lana para, para un subsidio, güey. Sí, man. Se me olvidó la cantidad, pero no sé, güey. Este, te mando 80, mil millones de, 80 millones de dólares uh -huh. al, al año. Y de repente ya cuando empezaron como que el partido este que quería que la educación estuviera más chida, güey, que toda la gente este, tuviera más oportunidades. Y hay que independizarnos. Uh -huh. Somos una isla sí, fuerte no, no, y poderosa. Eso no era el dinero, ¿eh? No, no no, 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 no. Eso no pues, eso eso nos no 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 no. gusta. Y no les gustaba que había otras Ciflitos islas que estaban ahí, ahí así lado, también. Ajá. Y luego, pues este Rusia ya les había echado el ojo de acá entonces ah bueno entonces en vez de los 80, te van a mandar cuatro y pues valió verga no uh -huh. por eso pues Jamaica pues también muy jodido entonces antes, en vez de los out Systems, se juntaban bandas de reggae o de Rocksteady, güey, lo que uh -huh. platicamos ahí. La gente iba ahí a bailar y pues ya la crisis, güey, ya pues en vez de pagarle a toda una banda, pues ya sale la figura del selector. Sí, man. Está más, más barato. La tecnología ya los alcanza, güey. Ya uh -huh. pueden hacer beats ellos en sus estudios digitales. El Hall, sí, el dub, todo esto. Entonces, y luego años después llegan los iPod
2: Battles. Las iPod Battles. Sí man. Sí. sí, man.
1: Entonces, pues toda la raza iba ahí, güey, porque pues estaba más barato, güey. Era... Pues un güey podía tener ahí horas y horas y horas el ambiente, güey. Eso se hace muy chingón. No tenía idea que Jamaica era tan importante, güey. Este, desde lo del de reggaetón. chamel sí, del reggaetón tenía ahí algo que ver. Este, para este pedo, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde me quedé, señores y señores. Man, la, fiesta, ajá, la fiesta con los Sound Systems. Eh, le pertenecía al pueblo. Los políticos no tenían el poder que tienen en todo lo demás. O sea, los tienen bien jodidos aquí, pero la fiesta del South System ahí Así no. Sí, era. era del pueblo y ahí tú nomás ibas a sondear y no valías verga. Son autónoma, güey. Este, presidida únicamente por músicos, tanto hombres como mujeres y era un refugio para la memoria colectiva. Wey. Este, ya cuando estaba más famoso lo del dub y todo ese pedo, güey, como ya encontrar la manera de hacer los dub plates, uh -huh. que era este, imprimirlos, bueno, presionar uh -huh. los, los vinilos chiquitos, pues estaban sacando temas semanalmente, güey. Y pues el dancehall, este... Pues nada más era el beatcito, güey. Uh -huh. El vato rapeando era como un precesor, pre predecesor del hip hop. Entonces, si se empezaba a alterar el ambiente político, güey, los güeyes iban a ver qué era cómo se llamaban las rolas que estaban poniendo porque eran nuevas que ponían. Es de Ajá. que, no sé, qué chingue su madre el PRI. Y lo, Ay, güey, está mucho acá, <risa> güey. Lo que se han hecho su madre el pan. Y este así era como que la... la encuesta okay. social de cómo va el pedo era Ajá. ir a una fiesta a bailar a ver qué canción están poniendo wey, a ver si te están chingando a ti wey, o al otro están chingando a alguien más hubo todo un pedo que pues digo eso es para otro wey, episodio wey, porque ya está in, um, este involved uh -huh. involucrado involucrado, involucrated. involucrado involucrated. Eh, digo, ya nomás quedó unos días aquí en la frontera ya involucrado. Sí, está involvido está involucrado involucrado todo esto es antes de Bob Marley o sea uh -huh. Bob Marley todavía ni tenía la fama que uh -huh. tuvo eh y eh, long story short ahí después lo platicamos y armó un ya cuando estaba era muy famoso de que armó una fiesta un, tocó así gratis y todo donde juntó a los dos partidos uh -huh. los hizo que se dieran la mano güey acá ese era todo como que fue lo del one love uh -huh. todo ese pedo y ahí ya fue justo cuando de que Ay, ya nos, les vamos a mandar dinero y otra vez empezó a desestabilizar y de la verga este uno le dispararon a Bob Marley y a su esposa y acá sí, güey bueno. y sobrevivió un cagadero güey pero eso es para para otro esa es otra historia eh, temas de reggae clásicos se alternaban con éxitos modernos del dancehall en la fiesta. Todo a cargo del selector, que se sabe que pues que sabe qué es lo que la gente quería escuchar. En esta ocasión, este que estamos aquí platicando esta historia es de está el DJ de Candle Sound System que era como uno de los sound systems más famosillos uh -huh. ahí de la época. Y pues están las rolitas del Dub Dance y de repente truena una de Dennis Brown, que es este un reggae así muy clasicote, güey, que era como que el pedo era poner rolas para los morros, para los jóvenes y para la gente grande, güey. Entonces ponía así de temas de todo. Y ese, según yo, ese es el bajeo, creo que lo mencioné en el episodio pasado, que el de Carries Me Down, que es el Así como madre. Dice, mientras el baseline retumbaba en los parlantes del cotorreo, la gente grita y hace bulla de emoción. Ajá, sí. Buya, buya todo. Buya, buya. Ya, man Ese es mi Intento de hacer bulla Buya Y justo cuando en esta rolita eh, Que se veía así a cientos de personas Levantar sus encendedores Así todos Porque ya era la noche, ¿no? Uh -huh. Y el fuego contrastaba mucho con la oscuridad del mar En el horizonte Y en cuanto entra la lírica del señor café uh -huh. Mr. Brown Mr. Brown que dice, you know what it takes to make a revolution. Que todo el mundo empieza a, a, a rociar spray. No sé si todo el mundo traía spray o algo así a los encendedores y que pff, todas las llamaradas acá sin contrastar la wey, noche okay. y era como a la verga. Acá por eso era tan era bien místico Ajá. ese ritual. No es que le lo mencionaba cuando invitaron a mis amigos de herejes <risa> que hablamos de música religiosa. Sí, man. que pues todo el pedo de los conciertos pues es un ritual religioso. güey. O sea, sí, la parece. neta. Estás viendo a alguien uh -huh. decir algo que él quiere decir, güey. Toda la gente que lo está viendo está muy emocionada porque quieren ver a esa persona decir su discurso. Uh -huh. Y pues si es bailando con música que te gusta, entras en un trance más chillax y todo, ya se vuelve algo más espiritual, güey. O sea, la Chima. gente no tiene idea de lo íntimo que es ir a un concierto y estar compartiendo momentos con desconocidos. Sí. Que sí. Ahí, ¡No, mames, güey, acá sí, compillas. Que no sé si platiqué lo de Slipknot te platiqué. ¿Qué? ¿Que los vi? Eh. <risa> no, que cuando... Lo, no nunca los había visto, wey, los vi en el Hell in Heaven. Sí, man. Y pues entrar así al mosh pit, wey, que hace mucho que no me metí así hasta adentro, güey. Y la regla de ese pedo, güey, cuando empieza siempre estás así hacia atrás y empieza el cagadero, se mueve todo el mosh pit y todo, y la gente que realmente quiere estar enfrente, wey, empieza a avanzar como por magia, güey. Y uh -huh. a la gente que no, pues empieza a hacer para atrás. Entonces, de repente, ya estaba así en medio eh Pit Y pues bien apretado Y todo güey Y lo dejan de tocar Para que se tranquilice la raza uh -huh. Y estaban güey Atrás de mí güey Bien nervioso Y de que le digo Todo bien, todo bien Y le digo No bro, Ahorita llegamos enfrente No te apures Y le digo Ah bueno este, Porque me tenían agarrado Así de los hombros <risa> Y luego <digo>, no <risa> okay. te apures Le digo Vente Porque pues, pues estoy grande ¿No? Acá uh -huh. sí Y ya de repente empezó Ya las dos, tres rolas Y sí Y luego pues Se calmó y todo Pero como que no me queda El viento que estaba muy incómodo Yo güey y volteo y está el güey así bien agarradillo, güey, de mí, güey. acá de que <risa> le dije, güey, me, ¿me sueltas ya, por favor? <risa> okay. Está íntimo el pedo. Íntimo. Eh, y dice, el blues estuvo en Mississippi. Él ya estuvo en Orleans. El hip hop tiene Jamaica. Okay. O sea, tan importante Jamaica nice. para el okay. hip hop. La gente decía que nada bueno salía de Trench Town. Trench Town, Jamaica. Eh, y una vez el DJ Cool Herc, que pues de ahí salió... Dice, de ahí salió el hip hop, se caen en el Entonces, <risa> Y toda la gente se cayó los el hocico. Excelente. Entonces, es que sí, ¿para qué estás hablando si no sabes? Exactamente. Eh, la importancia de Jamaica, que también, ya que hablemos de ese tema, otro capitulito ahí muy interesante. Y nos vamos a ir al West del Bronx, después de todo este cagadero de las pandillas, después uh -huh. de todo el éxodo que ya sucedió. Creo que ya... Todo el mundo entiende la gravedad de la situación y de la opresión que están viendo todas estas personas. Empezaron a armarse... Eh, pues un chingo de gente de Jamaica se fue a, a Nueva York. Nueva uh -huh. York tiene una comunidad jamaquina muy, muy grande. Los pues, uh -huh. afrocaribeños, ¿no? Y mucha gente por ahí. Entonces, uh -huh. ahí, pues, varias de, esta, varias de estas costumbres pues las empezaron a replicar allá. porque okay. Empezaron a armarse las, las block parties. Sí, que es lo que platicamos... este. Con el episodio del house, Qué que man. tiene una historia parecida al hip hop, pero pues ese era nada más desmadre. Por eso, pues, o sea, a lo mejor sea, es Queremos más divertirnos acá, drogas, acá, fiestas de güey, váyanse a la verga, estamos sufriendo sí, bien cabrón, güey. Entonces, pues esto tenía mucho más poder y más magia, ¿no? Entonces, hay una fiesta, güey, que dice el libro, y el libro es la verdad, que fue como que la fiesta está mítica en donde realmente empezó el hip hop. Ok. Vamos a platicar un poquito de esa fiesta. Es la fiesta del West Bronx. Así lo puse yo, porque yo escribí este capítulo y se callan. Y si alguien se ofende, pues discúlpeme. En agosto de <risa> 1973, en el West Bronx, se armó un pachangón nivel legendario. Ay, güey. Ay, güey. O mitológico. O uh, místico. O todas al mismo tiempo. O bien cabrón. Güey. Sí, güey. Sin querer, esta fiesta establecería las bases de lo que vendría siendo el hip hop. O hip-hop to the hopper. Oh, hippie hoppy Cindy Campbell es este tuvo la idea de armar una fiesta para sacar dinerito para comprarse ropa cool. Okay. Y pues cosas que uno necesita para estar contento. Ahí estaba ella en la high school y pues todo estaba muy caro. Como ahorita. Wey. Pinche inflación. Inflation. Ella trabajaba en el Neighborhood Youth Corps, una asociación que por ahí de los 60s y 70s ayudaban a morros entre 14 y 21 años de edad a obtener experiencia laboral para obtener un buen trabajo. Pero poco antes de que Nixon entrara al poder, <risa> valdría madre esta organización. Pero bueno, Cindy trabajaba ahí, ganaba 45 dólares a la semana, que pues no era nada también ahí uh -huh. en, esa, en esos tiempos. Y aparte le pagaban quincenalmente. Ok. Entonces, dice la neta, pues no me alcanzaba para nada con ese sueldo. O sea, solo para tener lo básico. Yo quería ver ropita y todo. Pues, no, no, no. Entonces se le ocurrió sí. la idea. no Calculó que necesitaba ahorrar la mitad de su sueldo mensual para poder rentar un salón de fiestas de su edificio, ahí en el complejo de apartamentos de los Guerros, que es donde mandan uh -huh. todos a la verga. Ubicado en 1520 Sedwick Avenue. Y se le hizo buena idea decirle a su carnalito que tocara como DJ en la fiesta. De esta manera, ella solo tendría que comprar licor de malta uh -huh. eh, y pudiera cobrar entre 25 y 50 centavos de entrada, 25 como mujeres, 50 centavos uh -huh. de entrada. Okay. es una ley, una ley universal que pues, si hay mujeres los hombres van a ir entonces por eso pues, siempre les cobran más barato ¿no? uh -huh. eh, mm, licor de malta es como una versión más barata de la cerveza para los que no sí, lo conozcan man. es muy famoso en Estados Unidos está bien chido porque pues un litro de este, King Cobra Cold 45 costaba que un dólar unos sí, 50 rey, y te ponías una. y la neta pues no está mal hubo una época que era pura uh -huh. puro malt liquor Seguramente era porque estaba broke. Pero... Sí, probablemente
2: es porque no había con qué... Yo me, iba, yo me fui por vodka barato. ¿Vodka? No, sí, el licor no. de malta no me gusta tanto.
1: Por bueno, eso te quedaste ciego, güey. Sí, pues, ya ves. Yo me quedé pelón, güey. <risa> pero bueno, no tomen, muchachos. No tomen en exceso. Poquillo más. Poquito exceso. Mucho Poquito. exceso es malo. Sí. mucho exceso. El exceso en exceso hace daño. El Ajá. exceso moderado no hace tanto daño. Poquito más. Ajá calculó lo que necesitaba borrar. Él le iba a preguntar a su carnalillo que, que si tiraba paro. Y entre ella y sus amigos armaron unos pósters a mano para publicitar la fiesta y pues para que mucha gente pudiera caer. O sea, uh -huh. Antes eso del TikTok, del Twitter no existía. Era a mano a mano, poner los flyers. Que pues a nosotros, en nuestra época de bandas, pues también nos tocó hacer flyers y ponerlos estaba, estaba y luego ya Estaba chumán. Fue como que el fin de eso y el principio de MySpace. MySpace. Que me pues acuerdo de que ya de subí, ya, ya tiene los flyers y ya subí la foto. Es Ah, sí, es cierto. Qué chido. Antes, cuando era puro monte, <ríe> en todo el monte estaba pegando unos flyers. Tío. Ahí, grapándolo. Grapa por grapa. Aquí. Y nadie iba porque no había nadie. Era puro monte. Ajá. El monte iba ahí nomás. Pero era una mala estrategia de publicidad. Sí, tiempo. muy mala. Vivieron en el monte. Uh -huh. eh, Clive Campbell, el carnalito de Cindy, era un DJ conocido como Cool Herc. Uh -huh. Con K. Ya que tenía tres años de experiencia tocando en house parties en Kingston, Jamaica, en donde desde que estaba morro siempre asistía a las fiestas de los sound systems de allá. Esto que les platiqué. Seguro ahí andaba él en toda esta. Pues sí, seguro él con todo esto, ¿no? acá sí, ahí andaba <risa> en, en el lumbrerío. No le baja en, el lum, en el umbral. Lumbral. Lumbral. Que lo hace el lumbre, hizo sí. mucho desmadre. O sea, el lumbre en cosas así está chido. Vara idea, día idea. El lumbre sí. para cobrar seguro, vale. No, no, está chido. Eh. Y Cindy le cayó a Cindy le cayó como anillo al dedo para su fiesta, ¿no? Del pequeño Clive. El padre de estos chavalones, el señor Keith Campbell, que era un gran fan de la música, que fue el primero de la familia que llegó de Kingston a Nueva York pues a seguir el sueño americano. Eh, tenía una gran colección, colección de discos de música, muy variada, en donde pudiéramos encontrar a Nina Simone, Louis Armstrong, Nat King Cole y hasta Jim Reeves, que es okay. country, ¿no? Este último sería muy útil para el pequeño Clive, ya que le gustaba mucho y siempre cantaba e imitaba la voz de Jim. Entonces dice que eso le ayudó mucho a quitarse el acento de Jamaica, okay. porque él, o sea, primero llegó el señor este, Keith Campbell mm -hmm. y luego ya se fueron yendo poco a poco. Este y pues cuando llegó pues era el, o sea, su nombre Clive. Mm -hmm. Y un acentote, güey. Todavía había mucha xenofobia. Todavía había muchas pandillas, güey. Entonces, esto era pre-Bob Marley. A los Jamaicanos uh -huh. no los querían, güey. Los Chima. tiraban a la basura, güey. Los madreaban. Todo muy culero. Eh, pero, pues, digo, escuchar a Jim Reeves le ayudó como que a americanizarse. Porque, okay. pues, mucha gente tuvo que hacer eso. Sí, lo que hacían ¿eh? hay que asimilarse a la cultura porque no... te te asimile a ti. Y, pues, digo, tantas personas que de Puerto Rico, de Jamaica, este, de, pues, no sé, Costa Rica, güey, todas esas personas que ya llegan, llegaban con una identidad de la que tuvieron que huir y que tuvieron que hacer su nueva identidad en esta nueva tierra de oportunidades, en uh -huh. Nueva York. Entonces, pues, mucha gente empezó a escoger su nombre. Eh, por eso, DJ Grandmaster Flash, este... Uh -huh. Eh, True, no sé qué, que son los grafiteros que empezaron a hacer todo. Era como que yo era esta persona, pero aquí tengo la opción o la necesidad de crear una nueva persona uh -huh. y desarrollar mi identidad en las calles y sobrevivir y todo. Y ahí por eso empezaron como que esos nombres que pues eh, Y ya en el Bronx, uh, Nettie, que era la mamá de estos güeyes, uh -huh. la señora Kit Campbell, le gustaba llevar... Al pequeño Clive a las house parties de ella. Venga, se me me lo cuida mamá. No, no, no usted no. su bendición. Ah, pues me lo llevo. Ahora se lo lleva. Y empezó a observar que las chicas, este, observar a las chicas en las house parties quejándose de que los DJs no ponían ciertas canciones o de que las partes que a todo mundo le gustaba escuchar de la canción uh -huh. no las ponía lo suficiente o las quitaba o okay. no ponía atención en muchas cosas las quitaba muy rápido y un montón de cosas que pronto él utilizaría como para sus sets. Uh -huh. pues o sea, por eso se fue de... haciendo este, su, sí. su nombre, ¿no? Porque es de que, ah, mira, esto, 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 esto lo puedo mejorar porque veo que hay la necesidad. Entonces, por azares del destino, el señor Keith, cuando llegó ahí a Nueva York, terminará siendo el sonidista de una banda de R&B, de Rhythm and Blues. Okay. Y por eso invirtió en un sistema de sonido Shure. Este. Entonces tenía ahí un sistemota acá con ampli, todo bien cabrón, pues era el sonidista oficial. Y le pidió a Clive que si podía trabajar con él, tocando entre los breaks de la banda, poniendo música. Y por azar del destino, siempre que había chamba con uh -huh. la banda de R&B, Clive siempre tenía un gig y no podía ir. Okay. Entonces, pues el señor Kit se encabronó ¿no? Que dice, nunca puedes, güey Te este, estoy nomás diciendo,
2: que te estoy metiendo en el negocio familiar Y, y no andas ahí con
1: tus Te estoy diciendo que ser sonidista es lo de ahorita Ser sí. DJ, no, 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 no va a pasar tonto, nada. ¿qué? tonto Y por ese motivo le dijo que pues ya Ya no te voy a prestar mi sistema de sonido Porque Uy. pues nunca me ayudas Entonces te la pelas Entonces, este equipo ya lo tenían contemplado para la fiesta Porque dice, pues no mames, tenemos aquí un equipazo Ajá. Bien cabrón, vamos a tener que ir a conseguir uno, rentar eh, y el señor, el pequeño Cool Herc decía: Pues, ¿cómo voy a pedir prestar las bocinas de otra persona? Si tengo aquí un sistema de sonido en el cantón, el cual era el mismo que tenían también los vecinos de arriba. Entonces, o de enfrente, ya no me acuerdo, pero el caso es que los vecinos les sabían más a la configuración del equipo uh -huh. y ellos lograron que sonaba más fuerte. Creo que me, me salté una parte. Este güey iba a pedirle a otro señor con el que trabajaba, así de que así te los presto, pero pues. Imagínate un pedo... O sea, para empezar, pues todo por transporte público y luego ir por, el, uh -huh. por acá y todo. Total que pues, le valió. Entonces, un día ahí a escondidas, pues todavía le seguía moviendo al, al equipo shirt sure. Y lo, los vecinos tenían la configuración para que se escuchara como que más potente de lo que ya venía así. En, no sé cómo venían las
2: configuraciones. Alterado, sí. <ríe> Me pusieron turbo.
1: Turbo. Pero como que antes... Pues no sé, a lo mejor no estaba... No sé, como que las cosas eran más potentes y no, a lo mejor no había tantas leyes o reglas de instructivos, güey. Uh -huh. Total que ya le habían descifrado cómo, pero siempre ponían cables de más, nomás como para despistar a la gente y que la gente no supiera cómo conectó y cómo okay. configuró, porque pues si no... Sí, ya no lo iban a querer. Ya revelando tus secretos. Sí. Ajá, el, el mismo pedo de cómo pues, los DJs les quitaban las etiquetas a sus acetatos sí, porque pues, ahí era, el, el, era tu, tu gusto, güey. O sea, sí, era man. lo que te diferenciaba de todos los demás. Y curiosamente, pues el pedo de los Cruz, creo que ahorita lo va a mencionar. Eh, las pandillas como que se empezaron a trasladar a de que ah, tú vas a ser el DJ, tú vas a ser uh -huh. acá. Entonces también, como era por barrios pues si era competencia ya no tan peligrosa como una... una pues, pelea. Como una pelea, ah, sí, a muerte, pero pues mínimo de que quién es el mejor, ¿no? Entonces, eh, nada, tendría al pequeño Herc, que estuvo y chingue ahí con el sonido, hasta que con una ficha, la neta no, no entiendo, no sé cómo, cómo le hizo, no sé si una corcholata o algo así, como uh -huh. que lo usó para parchar y hacer un puente o algo así, no sé. Conectó y le pudo sacar todo el poder hasta un poquito más... Que, el, okay. que, el, que los vecinos. Eh, mientras estaba moqueándole aquí a todo esto, a escondidas del jefe, está la música madre como que... Oh, wow, okay. Y no había escuchado que el papá ya había entrado al... <risa> al jefe, y lo voltea y de que se le queda viendo el jefe de... este ¿Qué pedo? Le puso a la verga, mijo. ¿De dónde está saliendo ese sonido? Wey? Y de que no, pues de aquí, güey. Y, y, y que el jefe gritó... Aquí tengo la cita... Rasclat. Yo me imagino que así lo dice, o sea, ¿no? Que era como una expresión jamaitina. R-A-S-clat. Okay. Rasclat. Ahora sí tenemos un gran sonido. Y investigué y el Rasclat vendría siendo el equivalente jamaitino a decir como... Coño, como carajo. Carajo, okay. sí. Holy okay. shit. Ajá, holy shit. De acá. Y este... Y literalmente la traducción de Rasclat de... Uh -huh. El inglés jamaiquino, que pues nada más es como inglés mal pronunciado normal. Uh -huh. O sea, no es como que otro idioma, pero es el equivalente a una tela para limpiarse las nalgas. Ok. Entonces, o <risa> una garrita o algo. Una como. garrita, sí. Eh, eh, eh. Total, llegó el día de la fiesta y para sacar feria, para comprar ropita para Cindy. Clive y sus amigos bajaron el sistema de sonido del segundo piso del salón de fiestas, conectaron todo y el joven Cool Erg empezó a tocar. Al principio, sin tanto éxito, porque pues, su referencia era Jamaica. O uh -huh. sea, los temas de Dancehall que en Jamaica reventaban la pista de baile pues no eran tan conocidos en el Bronx. Es como que aquí ya no es ese pedo que es... Aquí es otro. This is New York. Lo que la gente quería escuchar no iba a ser lo mismo que allá en su rancho. Y Clyde pronto se daría cuenta que lo que la raza pedía eran los breaks de las rolitas de Funky Soul. Ok. Todo el mundo... O sea, estas fiestas, estos block parties empezaron a ser famosos. Todos los DJs... Eh, vamos a ver más al rato cuando empiece ya la tecnología a llegar así a lo suyo. Pero empezaron pues utilizando los viniles de los papás. Uh -huh. O sea, todo el mundo ahí empezó a ampliar y a ver qué y todo. Se empezaron a dar cuenta que es música bien verga. De funk, soul. Platicamos lo del break de James Brown. Sí, Este, Un chingo de joyitas escondidas entre rolas. Entonces... Eh, él empezó a darse cuenta que en esos breaks era cuando la gente se volvía loca, güey. Eh, empezaba a bailar, empezaba a prenderse. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el joven Clyde? Fue, pues, empezar a poner puros breaks. Ok. Eso eh, empezó a sumarle que él empezaba a agarrar el micrófono y empezaba como que a hablar uh -huh. y a medio dirigir. pues, O sea, MCs, Master of Ceremonies. Como los DJs de antes, lo vamos a ver también. Yo creo que hasta el, el próximo episodio. Y pues la raza se ponía bien en Locotrona. Entonces, este güey empezó a usar. Bueno, la fiesta ya pasó y todo. Ya un, un brevario ahí cultural. Él empezó como que a popularizar la técnica. O sea, su generación de DJs de la de merry-go-round, uh -huh. que es usar dos viniles de la misma rola. Uh -huh. Uno en cada tornamesa, lo hablamos en lo del house, para aplicar el merry-go-round, que es este o carrusel uh -huh. en español. Consiste en poner nada más el break. O sea, agarras el break ese del Funky Child uh -huh. en una tornamesa y ya lo tienes listo en la otra. Entonces se acaba, güey. Y antes de que se acabe, empieza en la otra y luego lo dejas en la que sigue. Uh -huh. O sea, eso todavía lo siguen haciendo acá los DJs. El shout-out a los Alan Anaya, el DJ, el, el DJ. DJ de Sin Soma Huevo. Ok. ¿sí? ¡Madre! Y este... Pues así ya empezaron a hacer los breaks de 30 segundos en 3, 4 minutos, ¿no? Acá. Mm -mm. hay veces que ah, pues un chiste muy malo y como ya no lo dije pues ya, ya vale <risa> vamos a hacer como si no 30 segundos que esto duraba, lo extendía a 5 minutos o incluso días enteros <risa> gio, gio, gio. y pues después de esta fiesta varios jóvenes empezaron como los videos que suben de YouTube acá de 10 horas de lo mismo, así, ah. lo, el mismo loop <risa> el de where are you <risa> sí, I <man>. feel so 10 <risa> horas Después de esta fiesta, varios jóvenes se empezarían a inspirar y a querer hacer lo mismo, pero pues con su toque personal. Lo que hemos platicado en muchos episodios es como güey! no sabía que se podía hacer eso. Y uh -huh. que yo también puedo y se me ocurre esto. Y empieza ya esta bola de nieve del hip hop. Y un joven que se me relojó su nombre, pero él decía que se, se hacía llamar Flash. Flash. Y andaba ahí en esta fiesta. este, Porque digo, todo el mundo escogía el nombre con el que se sentía uh -huh. cómodo, lo que platicamos ahorita. Y, de y de este güey, Y de pronto Flash. <risa> este fue ya después, este, fue el eh, Grandmaster Flash sí, en bueno. Fabulous Five. Hoy vamos a hablar de él también. Y, por ejemplo, cuando Clive recién llegó al Bronx de Jamaica, pues batalló mucho por el cambio tan drástico. Porque, pues para empezar, llegó y un frillazo. O sea, nevado. El güey sí, pues, no nunca ha visto nieve, ¿no? Acá. Tienes del Caribe y lo primero con lo <risa> que te topas es una <risa> tormenta de nieve. Eh, su acento está muy marcado, muy denso. Y pues eran las épocas que les decía que había mucha xenofobia, mucho odio. Contra los jamaquí. Qué Jamaica. bueno que ya no hay, ¿verdad? No, ya no. <risa> Pero, pues digo, sí siento que es algo de... Como se estuvieron recibiendo tantos chingazos sistemáticos, pues todo el mundo protegía a su comunidad y lo che, poco man. que tenía. Entonces llegaba gente era como que... No, espérate, güey. Eh, los tiran a la basura, güey. <risa> Así los aventaban. A güey le decían a veces saliendo de la escuela de que... Eh, güey, no te vayas por esa calle. Mejor rodeala. Así como las Step Brothers. Che, man. se alejan de... ¿Cómo se llama el vato? Steve Dukakis. no. no. No me acuerdo, pero, pero sí. Que los hacen chupar popo de perro. Eh, así, así de que... Muy cabrón contra los jamequinos. Y la raza siempre le cambia el nombre. Por su acento y pues porque así es la raza. güey. pues ya lo he mencionado antes. Es la raza a veces. A mí me han dicho... Man, Be Benny, Benny. Benny, Mani. Manu. Teni. Teni. Penny Meli, Meli. Meli. Puse Tenny, güey. ¿eh? Sí. <ríe> <ríe> meme. meme. ¿Qué pasó, mi meme? Y yo, que eh, sí, está bien. Es como que... Dime cómo te guste. En fin, a Clive le decían. De hecho, sí, mira, Clive le decían Clyde. Este, le decían Clyde como uh -huh. el, el sobre de agua. Sí, <ríe> Y cuando empezó el pedo del graffiti, porque también él tuvo sus épocas de, de escritor, grafitero. de grafitero. Uno de los nombres de este vato grafitero era Cool Clyde. Cool Clyde. Con Clyde, D. con D. Cool por un, creo que un anuncio de Camel que era así como que cool acá. Uh -huh. Entonces, nomás el vato lo puso con K. Y cuando el, el morro está de la prepa, el vato era muy bueno para los deportes, muy atlético, estaba en atletismo, chingo, cosas más. Y los compías le decían Hércules. Entonces el okay. vato decía, ah, ¿cuál es el diminutivo de Hércules? Herc, Herc, porque Herculito no iba a estar padre. No, hercul Herculito, Herculito. Herculito. Como culido, el Nvidia, uh -huh. Y pues ahí escogió Cool Herc. Total, esta, después de esta fiesta mítica, pues ya las primeras etapas del hip hop ya empezaron ahora sí a consolidarse. O sea, ya empezaron a. Este, sale Grandmaster Flash en The uh -huh. Five, sale African Bambata, güey, que también ya empieza a meter un pedo como más místico, más religioso. Todo este pedo de los Five Percenters, que son estos güeyes... Es como religión que dicen que solo el... El 10% de la población tiene acceso a la verdad. Y ese acceso, uh -huh. a la verdad, hay un porcentaje más chico que está más conectado. Ellos están en el okay. pedo de que tú eres Dios, tú uh -huh. puedes hacer todo. Tú tienes el, todo este pedo de Black Power. Uh -huh. Creo que tienes algo como islámico o algo así, ¿no? Después se los platicaré más a detalle, pero ya como que empieza a agarrar como más seriedad. Y aquí es cuando ya empiezan a armarse los cuatro pilares del movimiento urbano, que el número uno es el, pues el DJing, que es uh -huh. el, el turntabling, uh -huh. tornamentismo, los MCs o el rhyming, uh -huh. el graffiti y el breakdance. O sea, son, break yo dancer. soy break dancer, Simón. Son los cuatro pilares. Busquen, síganme en TikTok. La neta, bailo bien chingón. Todo el mundo quería salir de la quería salir de la invisibilidad en la que el sistema los había arrinconado. Los jóvenes que empezaron a crear su propia identidad decidieron que tomarían plumones y pintura para escribir uh -huh. sus nombres en los trenes, en las paredes de sus barrios y en los barrios de otros crews. Básicamente para decir, mírenos, existimos, aquí estamos, queremos ser vistos y uh -huh. no nos vamos. Los DJs empezaron a poner ambiente en un montón de house parties eh, y block parties mientras los maestros de ceremonia amenizaban el cotorreo y los jóvenes que crecieron viendo a sus papás yendo a los bailes bailar el hustle, uh -huh. música disco y funk, no, sí, man. era de que pues nosotros también queremos Todo bailar. <risa> Pero pues estos güeyes eh. traían más energía, más... O sea, todo lo que habían pasado... Ajá, de su wey, madre. O sea, tenían
2: muchísimas cosas que sacar.
1: Ajá, güey. Entonces empezaron a hacer sus pasos de baile, pero ya más... este Pues complejos. Uh
2: -huh.
1: eh, había uno que era el como que el Jojo el o algo así, que uh -huh. justo cuando empezaba a tronar la rola en el breakbeat... -pum -pa -taca -taca, como que estaba el vato, ¡eh! Hey, oh. tocar... Van los güeyes, avientan sus pasillos, güey. Uh -huh. este, luego le contesta otro güey. Y acá... Y como eran los que llegaban a bailar cuando empezaba el break, pues eran los breakdancers. Okay. O B-boys. Los B-boys. Eh, y empezaron ahí pues, su propio viaje. O sea, empezó a hacerse tan cabrón este pedo de los B-boys que ya era como que... Estaba el crew del... Eh, cool Herc. Uh -huh. Entonces era el DJ que iba con su... Maestro de ceremonias... Y luego llegaban los güeyes que siempre iban a bailar a las fiestas donde tocaba él. Entonces eran las nuevas pandillas. Uh -huh. Pero pues ya mínimo haciendo algo cultural. Entonces, pues como todo mundo... Sí, venía pero ya menos Gangster
2: New York y ya más Website Stories. Sí.
1: <risas> Simón, este, todo mundo venía recientemente de, del pedo de las pandillas. Todo mundo sabía cómo es vivir en la calle. Entonces, sí, entonces esto era como ese rayito de esperanza de que, hey, qué chido, uh -huh. no todo tiene que ser mierda, güey, culerada, güey. Entonces, se empezaban a hacer esos crues. Ya la gente pues empezaba a ir como que otros barrios, otros crues. Y luego ya se peleaban entre crues así, pero pues más de baile y todo. Y lo chido de este, de Cool Herc era de que como conocía a todo mundo, güey. Todo mundo lo respetaba, güey. Y todo el mundo era como que, ah, este güey como medio el padrino, güey. Acá sí también. Igual también con el African Bambata. Llegaban con él ahí a la fiesta y, no sé, un dealer de que, eh, güey, puedes este, decir en el micrófono que, pues, estoy viniendo mota aquí a buen precio. de que... <risa> No, güey, no mames, no puedo decir eso. Pero lo que hacía el vato era agarrar el micrófono y lo no sé, come on shorty you, de que no no este, no sé, ima, imagínense lo que diría en inglés. Ajá. Pero de que tú sabes que no puedo decir que estás vendiendo marihuana. <risa> Entonces, pues no lo decía, pero pues todo sí, el mundo mar. ya sabía. O si había un crew ahí que se quería madrear otro vato, güey, y le decía el ex, el vato de que, "Eh, hey, ya estuvo, o sea, déjense de pendeja", así como muy al aire. Sí pero pues todo el no mundo había, sabía a quién estaba dirigido se ve ¿Eh? alguien
2: estacionado donde no debía
1: ¿también? así es de que hey, por favor aquí hay un carro negro oscuro está este, alguien dejó un perrito adentro y no uh -huh. tiene agua vamos a romper el vidrio güey. o que el que aquí están las llaves del carro <risa> pero bueno eh, aparte de ser buen DJ y de leer a la raza y todo pues como que había un ambiente muy muy como sano uh -huh. ya hasta que pues ya después empezaron o sea, empezó como que a hacerse anticuado uh -huh. este, este pedo. Ya empezaron a llegar más este, jóvenes con más energía y como que a hacer lo suyo, ya que había como más rivalidades, más cosas. Eh, esta, el, el siguiente capítulo vamos a ver un poco como por, por eras, okay. pero esta pudiera ser como la etapa del, renacimiento, del nacimiento del old school. Entonces okay. ya empieza como que lo nuevo. Y en una de las fiestas que estaban, como que se ya, ya era muy famoso, ya se salía de, de su barrio como que a tocar otros lugares. Hay una historia de que de repente como que había unos güeyes que no querían dejar sus armas uh -huh. para entrar a la fiesta. Y de que, güey, pues no te vamos a dejar entrar acá. Y se empezó a hacerle así el desmadre. Llegó el cool her como que a calmar el pedo y todo así, pero que pues dicen ni los conocía. Y en eso, mocos, güey, lo, lo filerán en la cara y acá. Ay, o sea, No lo matan, okay. pero es como que se... Y, sea, wey, y ya como que de ahí, ya, ya el vato... Oh, ya fue, estuvo. Sí, ya. Como que dejarle ya a los nuevos. Eh, los Cruz con DJs, B-Boys, MCs, grafiteros, las nuevas pandillas. Uh, uh, uh. Creo que es buen momento como para hacer un break, porque falta mucha información, güey. Okay. Falta mucha información. La neta... Sí, a lo mejor musicalmente no es tanto, pero pues entiendes por qué salió algo tan poderoso que... No sé por qué está hablando como italiano. Sí, de... ¡Poderoso el italiano! La poderosa. Ah, la silla, güey. Aquí la se silla. pueden hablar así, ¿verdad? Sí. Con razón, güey. Pero... Digo, no estoy diciendo que hay que oprimir a comunidades para que salgan cosas así, pero ah, pues no. es tanta Ajá, la, es la energía y este... Pues la necesidad de alzar la voz, creo que es eso, ¿no? Porque este género, bueno, estamos hablando aquí, todavía estamos como hasta principios de los ochentas, sí, finales de los setentas, ya después de que se empezó a hacer como un fenómeno más este, mainstream, ya sí, más uh -huh. mundial, pues este género empezó a llegar a lugares como el Reino Unido, güey. Los ochentas, sí, el, el graffiti también llegó allá a, creo que es, no sé si es Bristol, de donde es el Banksy, este Massive Attack y estos güeyes. No sé. Brighton. Brighton. Creo que es Brighton. Una ciudad del Reino Por Unido. Allá, sí, como man. que llegó este movimiento en los 80 de güeyes que iban a Nueva York. Entonces la gente es como que, ah, güey, aquí pues nos sentimos igual. Entonces empieza lo mismo, güey, pero pues cada quien le va a dar su toque. El graffiti como que empieza a tener una evolución distinta de aquel lado, güey. Sí, este, se sale este pedo del hip hop ya como que a otros lugares y también en Filadelfia, que creo que no está está, está cerca ahí de Nueva York. Sí, está cerca. Es sí. como que de los que realmente también aportaron mucho a la cultura del hip hop, del graffiti también. O sea, porque hay con los trenes. es como que un ambiente muy parecido. Sí, o
2: sea, es que había en, en esa época, todavía debe haber gente que vive en Filadelfia y trabaja en, en, Nueva, o sea, York. en Nueva York y es un pedo así de, o sea... Es pues un commute como de dos horas. Sí, güey. Es una chinga. Pues sí. Es como vivir en el Estado de México y trabajar en el centro, güey. O sea, es una mamada. Una mameire. Sí, man. Bueno, me sí, man.
1: Eh, entonces estos, estas cosas se empiezan a replicar como que alrededor del mundo. Pues a tal lugar que ahorita pues lo platicamos también en el de Corridos Tumbados. O sea, sí, tuvo un impacto en, hasta en los Corridos Tumbados. Sigue teniendo impacto. Está bien interesante ver cómo que las... Etapas que vamos a hablar de que el old school, new school y luego la era dorada. Uh -huh. Es pues cuando sale todo lo del G-Rap, lo del East Coast, West Coast, pedo. Este, la era de SoundCloud uh -huh. Rappers, que Los pues SoundCloud ya rappers. es una era, güey. Sí, está, está chido. Eh, Post Malone, todos estos güeyes que salieron de ahí, güey. La era pues ya moderna y pues a ver, a intentar descifrar a dónde, ¿A dónde puede va? llegar este pedo. Porque pues esto, a, hasta aquí ahorita el hip hop nada más se hacía en vivo. Uh -huh. O sea, todavía no había, sí, no había grabaciones, no había, no había nada de estudio. Este. Ah, pues el siguiente empezamos con la que viene siendo la primera canción que se considera como la primera rola hip hop grabada. Ok. Eh, y ya de ahí que empiezan a grabar, pues ya empiezan a salir un chingo de subgéneros, güey. Este. Y luego ya. No, no tanto subgéneros, como que ya géneros primos. Uh -huh. El rap, el trap, este, uh -huh. el triple trop. El drop. Y el prop, pop el sipilpap. <risa> el pupu, tuku, wiki. wiki. Sí, me transformo digo, en una tornamesa. <risa> el tornameni. El tornamenny. <risa> este,
2: ¿qué digo? Por el próximo episodio es el próximo episodio que te toca a ti. <risa> o sea, sigue otro. Y ah, luego... sí, sí, hay es de
1: tener claro. <risa> sigue uno que no me toca a mí porque no los dividimos. Ajá, y luego, y y luego ya, ya el otro, la segunda parte. De la segunda parte. Que también para todos los... Ofenders, no, no son ofenders. ¿Cómo le podemos uh -huh. decir a nuestros los amigos los ofendidos, este, The pues, Offended, offended, ajá. Para los offended, eh, es demasiada información, son demasiados músicos, hay demasiados ah, movimientos, sí. uh -huh. no los podemos hablar en dos capítulos, pero es como la base para que cuando hablemos de otras cosas, hablemos, el, hagamos el especial de Button Clan, güey, uh -huh. con todos sus, sus raperos, güey pues ya saben de dónde viene todo Sí, esto, ya traen ¿no? contexto desde antes. Traen contexto, porque aquí Ajá. no hay contexto. Es sin contexto. Uh -huh. ¿Sí hay cámaras acá? No, no, pero
2: creo que la cámara izquierda está en ti cuando todo el pedo. Está bien. <risa> Nomás <has> saliste volteando <risa> para
1: allá atrás y ya. Pero el chiste es echarle ganas, güey. Estar sí. contento, güey. <risa> porque si no, sería sin contento. Ajá, y contentos sí estamos. Simón. Eh, pues bueno, aquí lo vamos a dejar esta parte. Uh -huh. Gracias por, por escuchar. El Espero... nacimiento del hip hop. El nacimiento del hip hop. Uh -huh. Vamos a platicar. Vamos a seguir platicando del hip y japa. you just don't stop. En el siguiente capítulo. Mm, síganme. Uh -huh. Síganme. Síganme, síganme, síganme,
2: síganos. Síganos, ajá. Yo estamos. estoy... Tú primero, por favor. Uh, estamos como músicos de sillón en
1: varias redes sociales. Así es. Yo yeah. estoy... Como no soy Manuel en Instagram y acá soy Menny en los demás. Y yo estoy como ningún Eduardo en todos lados. Y traen el playlist. Yo creo que lo justo es poner algunas ahorita. Y luego ya que salga el otro, ¡pum! La madre. van a ser como siete horas de puro, de lo mismo, Corey, mamá. Ay, ya me Peace.